0: We gaan met elkaar lezen uit Nehemia 1. De kinderen van de zonderschool hebben een uh, bouwplaat gekregen wat gaat over Nehemia. Vanmorgen willen we met elkaar nadenken over Nehemia 1. Vanavond willen we nadenken over Nehemia 4. En aanstaande dinsdag is er een bidstond voor de SGP, uh, voor de verkiezingen, ook in dit kerkgebouw. En dan willen we verder gaan ook met Nehemia. Dus de gebeden van Nehemia die ook zo prachtig verwoord worden in dit Bijbelboek. De geschiedenissen van de Hemia, zoon van Hagalia, En het geschieden in de maand Gisleu in het twintigste jaar als ik te Suzanne in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen. Hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zei het op mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. In het als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zei, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede dierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht. Voor de kinderen Israëls, uw knechten, en doe beleidenis over de zonde van de kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben, ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij, uw knecht Mozes, geboden hebt. Gedenk toch des woord dat gij, uw knecht Mozes, geboden hebt, zeggende... Gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren, en mijn geboden houden en die doen. Al waren u verdrevenen aan het einde van de hemel, ik zal hen vandaar verzamelen, en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht, en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knecht. En op het gebed van uw knechten. Die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Ik nu was des konings schenker. Tot zover de schriftlezing. Het aam van de preek zingen we verder zonder enige aankondiging. Psalm 62 vers 2. Hoe lang overredaard zoekt gij dan het kwade nog van zulk een man? Psalm 62, vers 2, na het amen van de preek. Gemeente van morgen, zoals ik al zei, en vanavond en volgende week willen we stilstaan bij de woorden uit het boek Nehemia. Het thema voor deze morgen is ontleend aan de bouwplaat van de zonderschool. Bidden is beleiden. Bidden is beleiden. Dat hebben we net zojuist ook in het gebed gedaan. Dan beleid je de gezamenlijke zonde van degene met wie je samen bidt. Nou, dat doet Nehemia ook. Dat zullen we ook zien in deze tekst. We hebben twee gedachten. Als eerste Nehemia, de biddende schenker. In onze eerste gedachten gaan we eerst maar eens nadenken. Ja, wie is nou eigenlijk Nehemia? Ik... Ik denk niet dat heel veel kinderen heel goed op de hoogte zijn wie Nehemia is. Ik moest ook even studeren op Nehemia, want we, dat, dat, daar spreken we niet zoveel over, daar preken we niet zoveel over. En dan als tweede de biddag van Nehemia. Dan als we dus Nehemia leren kennen, en natuurlijk, er is nog veel meer over te zeggen, dat besef ik. Dan gaan we kijken wat is nou eigenlijk ja, dat gebed van Nehemia en er zijn meer voorbeelden ook in dit Bijbelboek over Nehemia's gebeden en ook de gebeden van Ezra, want die zijn verbonden met elkaar. De Ezra en Nehemia die hebben de, dezelfde schrijver, het boek Ezra en het is ook de laatste boeken, het laatste boek wat schrijft over de geschiedenissen van Israël in de vorm zoals we het ook zien bij koningen en kronieken en richteren en Jozua en dan is Nehemia het slotstuk daarvan. Vandaag is het dus biddag voor gewas en arbeid. Je hebt het al gehoord, de kinderen hebben het al gehoord, ook in het gebed. Dan bid je voor gewas, dan bid je of de boeren een goede oogst zullen hebben en alles wat te maken heeft met oogst en of het nou in een is of als het nou buiten op het veld is. Je bent allemaal afhankelijk van zoveel factoren, van elektriciteit en van gas en van, van, van goed zaaigoed en voldoende zaaigoed en goed weer. Nou, dat zijn allemaal wat we hebben vanmorgen hebben, hebben gebeden en dat is ook wat je ook thuis weer mag doen. Want je hebt natuurlijk gehoord van de hemia, die was, die was vastende en biedende. Dat is bij elkaar verbonden. En je kan op een heleboel manieren vasten. Maar het belangrijkste van vasten is, is dat je, zo hebben we ook afgelopen dinsdag ook gehoord, op maandag gehoord met de kerklaarsvergadering, hadden we een inleiding over het vasten. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste van vasten is, dat je nou iets niet laat, dat volgens weer wel doet. Nee, dat je stil wordt voor God. Dat je door dat vasten nog meer geconcentreerd wordt tot wie je spreekt. En dat zie je nou precies gebeuren bij Nehemia. Nehemia die is... Op één ding gericht, namelijk op de eer van God. Dat is het belangrijkste. En dan hebben wij een wereldcrisis. En hebben we biddag. En dan moet je natuurlijk ook bidden voor de wereldcrisis. Dat doen we vanavond ook. Maar er is ook een crisis, een geestelijke crisis... En er is maar één uitweg uit die geestelijke crisis, is namelijk als we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dat is die zeer blijde boodschap, die we zondag aan zondag mogen verkondigen. En hoe je nou deel krijgt aan het hel, dat is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt ervoor gebruik van het evangelie. Om dat hel uit te delen. Dus deze dienst. Dus daar hebben we verwachting van deze dag. En van vanavond. Iedere keer als het evangelie klinkt. Dan is de heilige geest die mensen tot zich trekt. Tot de Heer Jezus trekt. En in hen uitstort vergeving van zonde. eeuwig leven. Liefde tot Christus. Gewas en arbeid. Dus niet alleen maar bidden we voor een goede oogst. Dat is heel belangrijk, hè? dat zien we nu ook alweer in Oekraïne. Die boeren kunnen nou niet zaaien, want er is oorlog. Dat heeft enorme gevolgen voor de hele wereld. Zoveel koren en tarven verbouwen ze daar. En Nederland zijn we er ook van afhankelijk. Maar we bidden ook voor arbeid. Kinderen, hoe komt het dat jullie, als jullie aan tafel zitten s'avonds of ochtends, of tussen de middag, dat er brood is op de plank, dat komt... Dat je vader of moeder werk hebben. En daar werken ze hard voor. Maken ze wel uren voor. Of een eigen bedrijf hebben. Of uh, misschien ook wel zonder werk zijn. Dat kan ook. En dan krijgen ze geld van de, van de regering. En zouden ze misschien wel heel graag werken willen. Dan zie je dus hoe belangrijk het is. Dat arbeid er is. Dat je de gezondheid hebt om te kunnen arbeiden. Misschien zouden mensen wel graag willen werken. Kunnen ze niet werken. Misschien zijn ze al buiten het arbeidsproces vanwege de ouderdom. En dan mogen ze bidden voor de werkenden. En zo is het als het ware allemaal met elkaar verbonden ook deze dag. Nou, dat zien we ook terugkomen bij Nehemia. Gewas, alles wat groeit en bloeit. De bloemen. De bijen. Heel belangrijk, de bijen. Want die brengen alles weer over. Als stuifmeel. De vogels. Tarwe. Aardappels. Koren. Koeien. Het werk van je vader, van je moeder. Je studie als voorbereiding op je werk. Je examen. Bidden is ook bidden voor land en volk. Dat zullen we ook vanmorgen horen. Nou, bidden is beleiden. Dus zeggen... Met Nehemia, wij hebben gezondigd. Vandaag gaan we kijken hoe Nehemia bidt. We gaan eerst maar nadenken, wie is nou eigenlijk Nehemia? Wanneer leefde hij? Wat voor werk deed hij? Nou, hij was een schenker aan het hof van de koning Artasastra. De Persische koning. Dit was niet zomaar een koning van een klein koninkrijkje, van een stadstaatje. Nee, dat was een gigantisch rijk. Het was nog groter als het Rijk van de, van de Grieken, want dat, dat was toen in opkomst. En bestreek echt van, van, van de grenzen van India tot China, tot en met Griekenland, Egypte. Je kunt dat allemaal nakijken op kaartjes. Het was een koning die zich nogal makkelijk liet beïnvloeden. Maar hij was koning van een groot rijk. Nehemia was schenker aan het hof van deze koning. Wat was nou eigenlijk een schenker? Nou moet je je voorstellen, als je een koning bent, dan zijn er mensen die je graag willen doden. Want dan kunnen ze zelf de macht grijpen. Dus wat deden ze dan? Dan deden ze bijvoorbeeld gif in de wijn van de koning. Dus wat moest je dan doen als schenker? Iedere slok die de koning nam, die moest jij ook een slokje nemen. En dan moest je even wachten. Kijken of het gif niet uh, zijn werk deed. En dan mocht je de beker pas aan de koning geven. Dat waren dus hele betrouwbare mensen. Dat zien we ook uit, 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 uit de geschiedenis van Jozef. Hele belangrijke positie. Want je was eigenlijk de hele dag. Stel je voor de koning loopt te wandelen buiten. En hij zegt ik heb dorst. Ik heb zin in glas water. Nou dan moest jij als schenker. Moest jij dus dat glas water eerst even proeven. En zo continu door. Dag en nacht. Dus zo'n man. Zo'n schenker. Die praat ook heel veel met de koning. Dat zien we ook in het vervolg. In hoofdstuk 2. En luisterde naar de koning en gaf hem ook advies. Dus een hele belangrijke positie. Nehemia was een Israëliet. Een Jood zouden we zeggen. Het Joodse volk was alweer terug naar Israël. Die waren teruggekeerd uit de ballingschap. Maar hij was achtergebleven, dus hij was daar geboren. Zoals je ook nu nog steeds, bijvoorbeeld ook in Oekraïne, zie je dat nou weer gebeuren, dat daar nog steeds Joodse mensen wonen. En die komen ook terug. Ze verwachten 200.000 Joden die terugkeren uit Oekraïne naar Israël. Nou, zo waren er ook al heel veel Joden teruggekeerd uit de verstrooiing, uit de diaspora heet dat: het volk van het Tienstammerrijk en het volk van het Tweestammerrijk. Waarom waren die volkeren, waarom waren de Joden waren ze weggevoerd? Vanwege de zonde. ...vanwege het breken, het niet onderhouden van de geboden... ...het niet afgezonderd zijn van de heidenvolkeren, Ze hadden zich vermengd. Al de straffen wat Habakuk had geprofiteerd was uitgekomen. Wat betekent zijn naam? God heeft getroost. Het is dus troost. Wat was het voor een man? Een man met leiderscapaciteiten... Wat hoort bij een leider? Nou, drie eigenschappen minimaal. Dat hij duidelijk moest zijn, dat hij daadkrachtig moest zijn en dat hij die dienstbaar moest zijn. Dat zien we terugkomen bij Nehemia. Het was iemand die in vuur en vlam stond voor de dienst van de heren. Hij had een grote betrokkenheid op de eer en de heerlijkheid van God. Dat zien we eigenlijk als een rode draad door het hele boek heen gaan dat hij betrokken was op de eer van God. Maar het belangrijkste wat hem kenmerkte, is dat hij een man van gebed is. Daar hebben we hebben al meerdere keren over over het gebed. Ook met de jongeren. Ook in de laatste de hebben we met elkaar nagedacht over Efeze 6, over de dolk van het gebed. Daar zullen we vandaag nog meer over horen. En Nehemia was een man van gebed, net als Daniel, net als Mozes, net zoals de Heer Jezus. Al de groten in Gods Koninkrijk waren mannen, vrouwen van gebed. Corrie Boom, de zus, vrouwen van gebed om de kleinste dingen. Ik heb ze ontmoet hier in de gemeente. Vrouwen, mannen die bidden om, wij zouden denken om de meest eenvoudige dingen en ze ontvangen het. Dus gebed is als het ware, wat ik al vaker heb gezegd, de ademtocht van de ziel. En Nehemia is nu zo'n man die als het ware bidt zonder ophouden. Als je nou iets mee moet nemen van vandaag, kinderen, als je naar huis gaat... ...is dat Nehemia een man was die bidt. En bidden kunnen wij allemaal. Dus ook de kinderen. Heel eenvoudig. In het begin is werkt nog goed als ze kinderen leren bidden, vrij bidden, dan vinden ze het moeilijk. Zou ik dat wel kunnen? Ja, je kunt het. Nou, en dan ontwikkelt zich dat. Totdat ze ineens een heel gebed uitspreken en je denkt van waar hebben ze het van? En dan hebben ze het geleerd. Dus bidden kun je leren. Dat moet je ook voorgedaan worden. Nee, heeft het ook geleerd van de Heilige Geest. Dat is het belangrijkste, dat wij ook onze kinderen van de gemeente ook opdragen... en bidden of de Heilige Geest ze wil leren bidden. Dan mag je aan de andere kant ook... net zoals uh, uh, Lazarus... die was helemaal ingewikkeld. Wat moesten de mensen doen? Die moesten hem even weer uitwikkelen. Dus de Heer gaf een bevel... En dan geeft de Heer ook mensen om dat te leren. Nou, zo zet God, gebruikt God mensen om andere mensen te leren bidden. Hij was een leider. Duidelijk, dienstbaar en daadkrachtig. Ook een man van gebed voor de medemens. Dat zien we ook in het vervolg van dit hoofdstuk. Een man vol van wijsheid. We zullen dat zien, ook in de komende preken. Nou, Wanneer leefde hij? 445 voor Christus. Dus dat is bijna voor de periode van de Maccabeeën. Er is een tijd geweest, dat is diep beschreven in de Bijbel. Maar dat is de tijd die aanbreekt nadat de muren van Jeruzalem weer herbouwd zijn. En de tempel is herbouwd en de eerdienst is hersteld. Dan krijg je de tijd van de Maccabeeën, de tijd van de Judaïsten. En dat is zeg maar de tussenperiode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En nou, net voor die periode leeft... Nehemia. Nehemia heeft twaalf jaar in Juda gewoond. Dat lees je in hoofdstuk 2. Van zijn twintigste jaar tot zijn 32 tweeëndertigste jaar. En het was de tijd na de ballingschap. Nou wat is er nou precies aan de hand? Nu gaan we eens inkijken van nou, we weten nou wie hij is. We weten wat hij deed. We weten wanneer hij leefde. We weten ook wat voor werk hij deed. Hij was een schenker. Een belangrijk beroep. Maar wat was er nou precies aan de hand? Nou, dan kijken we eens in de Bijbel. Vers 1. De geschiedenissen van Nehemia, de zoon van Hagalia. Het geschieden in de maand Gisleu. In het twintigste jaar, als ik de Suzanne in het paleis was. Gisleu, dat is de maand november, december. En um, da daar in het gebied dan, uh, dan heb je, had je verschillende klimaten ook. Persia was natuurlijk zo groot, je had daar de woestijn, je had daar, je had daar um, uh, dikke ge gebieden, je had daar de gebergtes. Het kasteel Suzanne dat was het zomerpaleis. En ik zei al, hij had als beroep dat hij, dat hij schenker was, dus hij moest mee waar de koning heen ging. En de koning ging in de maand gisleu naar het paleis Suzanne, het zomerpaleis. Nou, en daar komt zijn broeder Hanani. Hanani, die ook beschreven wordt als een zeer Godsvrezend man. Dat lezen we onder andere in hoofdstuk 7. Nou, en dat gesprek dat wordt beschreven hier in het eerste hoofdstuk. En meteen stelt Nehemia de vraag aan Hanani: hoe is het in Jeruzalem? Hoe gaat het daar? Die man die zo'n grote positie had aan het hof van de koning uh, uh, Arthasastra, die, die vraagt dus, hoe is het met de mensen op de puinhoopen van Jeruzalem? Het was een puinhoop. Dat was... De muren waren met vuur verbrand. De poorten waren in, in brand gestoken. Alleen maar verkoolde resten. Als je de beelden nu ziet van Oekraïne. Hoe, hoe die archerie steden beschiet en compleet vernietigt. Nou, zo, zo zag Jeruzalem er ook uit: compleet vernietigd. Mensen leefden in, 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 in afdak, onder afdakjes. In, in, tegen de muur. St stukken muur hadden ze alweer gebruikt. om een beetje een onderkomen om elkaar te stapelen. En er was een grote, een grote vernietiging. Hier zien we dus. Nehemia als leider, dat hij zich interesseert in datgene wat daar gebeurt in Jeruzalem. Het was voor hem niet ver weg, maar hij was bewogen. En bewogenheid gaat over tijd en afstand heen. Nou, bent u ook zo bewogen? Allereerst voor onze eigen gemeente, maar ook ons eigen land... En in het bijzonder ook vandaag, Oekraïne, mensen in Syrië. Ja, de dat gaat ook nog steeds door. Die oorlog ook tegen christenen. Mensen in China, mensen in Noord-Korea. Het jeugdwerk, heeft het een warme plaats in uw gebeden? De jeugdwerkers. De kerkenraad heeft het een warme plaats in uw gebeden dat u bidt voor deze mannenbroeders. Dat u ze vol bidt, dat ze, dat ze zich gedragen weten door de gebeden. Bidt u voor onze beleidingskattegezanten. Ik zal de namen in het komende kijkblad zetten. kunt u ze letterlijk op uw gebedenbriefje schrijven. Hoe ze met uw liefde tot de gemeente... ...ondanks de crisis van de achterliggende twee jaar. Een geestelijke crisis... Ben je brandend van verlangen om de Heer te dienen in zijn Koninkrijk? Op welke weg loop je? Breed of smal? Bewogenheid met elkaar... Het antwoord waarom dadelijk Nehemia bidden is zeer ernstig. De overgeblevenen die van de gevangenis al daar in de landschappen zijn overgebleven zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalemse muur is verscheurd en naar poorten met vuur verbrand. Slecht nieuws. Wij horen ook slecht nieuws. Iedere kijkhuisvergadering proberen we zoveel mogelijk pastoraat te behandelen. De geestelijke toestand van de gemeente. Dan horen we blijde zaken, verheugende zaken, maar horen we ook verdrietige zaken. Mensen die niet geloven in de heer Jezus, kinderen, kun je dat voorstellen, dat er mensen zijn in deze gemeente die niet geloven in de heer Jezus als ze hun borg en zalig maken. Die zijn hier in deze gemeente. Daar zijn wij bewogen mee. U ook, hoop ik. Dat is precies wat Nehemia hoort. De toestand is verschrikkelijk. En als we alleen iets verder kijken als ons land. De geestelijke toestand in Nederland. Dus iets verder kijken als ons dorp. En kijken naar Nederland. De toestand is verschrikkelijk in Jeruzalem. Ezra had dertien jaar geleden toestemming gekregen om naar Jeruzalem te gaan... om daar weer de tempel te gaan herbouwen en de muren te gaan herbouwen. Echter, hij kreeg enorme tegenstand van Rehum de kanselier. Dat was een soort, iemand die als een soort stadhouder daar regeerde... een soort voorzitter van allerlei lokale overheden. Die zagen het als een bedreiging dat die muren weer herbouwd werden... En gingen er tegenin. Ze stuurden een brief naar de koning. U wilt toch niet dat de Jeruzalem weer een grote en sterke macht wordt. Dus daarom moet u verbieden dat daar een muur gebouwd wordt. En de herbouw was tot stilstand gekomen. Lees in Ezra 4. Nou wat gaat Nahemia doen? Dat lees in vers 4. Lees maar mee. Het geschieden als ik deze woorden hoorde. Zo zat ik neder, ik ging zitten en weende. Hij gaat huilen. Niet zomaar oppervlakkig, nee. Hij is intens verdrietig met hetgeen wat daar gebeurt in Jeruzalem. En bedreven rouw. Rouwbedrijven is weeklagen, dat is, dat is gekleed gaan in donkere kleding. Dat is je verdriet uiten, maar ook brengen bij de heren. Wat komt er in uitdrukking? Ik was vastende. Hij gaat vasten. En bidden. Voor het aangezicht van de God des Hemels. Dus hij gaat zijn binnenkamer in. En hij gaat bidden. Verdriet vanwege de muren, de poort, de tempeldienst. De vermenging met de heidense volkeren. De, het loslaten van de tien geboden. Het verlies van hun eigen identiteit. Meerdere dagen is hij in rouw. En Nehemia weet dat het volk niet verdient om gered te worden. Of dat de Heer hen helpt. Kinderen, weten jullie nog wie er ook zo helden om Jeruzalem? Net zoals Nehemia. Dat was de Heer Jezus. Dat lezen je in Lukas 13. Je Heer Jezus riep het uit, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. gelijkwijze zijn hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. Zegt de Heer Jezus het ook van u en van jou, dat je niet hebt gewild? Keer op keer dat de evangelie je aangeboden. Keer op keer zegt de Heer Jezus, komt altijd op mij. Die vermoeid en belast zijn. Moet je voorstellen dat de Heer Jezus, en dat is zo hè. Dat hoeven we ons niet voor te stellen, dat is een zekerheid. Dat de Heer Jezus ons nu ziet. Zo aankijkt en aankijkt. En dwars door alles heen kijkt. En onze harten ziet. En moet zeggen, gij hebt niet gewild. We gaan naar onze tweede gedachte. Thema bidden is beleiden. Als eerste Nehemia de biddende schenker. En nu gaan we kijken wat hij gaat bidden de biddag van Nehemia. Nehemia bidt niet voor zichzelf, het gaat hem om de eer van God. Zodat de banier van de heiland van de Heer Jezus Christus weer zou wapperen van de muren van Jeruzalem. Dat de tempel weer in volle glorie hersteld zou worden. En daarom gaat hij bidden. En dat is zo aangrijpend wat hij bidt. Dat zien we in vers 5. Och, heren. Alleen dat eerste woordje al. Och, heren. God des hemels. Gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Waarom zou de Heere luisteren? Kinderen, weten jullie een reden waarom de Heere zou luisteren naar het gebed van de Hemia? Omdat hij zo netjes bidt? Omdat hij zo netjes leeft. Nee, er is geen enkele reden te bedenken die er te vinden is in Nehemia. Waarom de Heer het gebed van Nehemia zou verhoren. Geen enkele reden is er te vinden in de goedheid van Nehemia. Geen enkele pleitgrond in Nehemia. Maar wat doet hij? Wat leren wij nou hiervan? Hij begint met och, heren. Hij bidt, weet je. Hij bidt niet zomaar. Hij grijpt in het gebed de heren vast. Om hem nooit meer los te laten zoals Jacob daar worstelde met de heren. Ik laat hem niet gaan, tenzij dat gij mij zegt. Niks in mij, zegt hij hem, ja, heren. Maar ik verwacht nou alles van u. De levende God. Kijk, dat is verwachting. Dus, bidden is beleiden. Erkennen dat je zondigt. Dat doet hij ook, hè. Wij hebben gezondigd. Maar hij begint met och, heren. In dat woordje och en heren, daar spreekt in zijn vertrouwen op de verbondsgod. Niks uit zichzelf, maar alles verwachtende van die Here die de aarde geschapen heeft. We weten niet wat er over deze aarde gaat komen. Ja, dat weten we wel, dat lezen we in openbaring. Dat is verschrikkelijk. Habakuk die was er helemaal ziek van in zijn binnenste. Je zou er ziek van worden als je kijkt naar buiten, naar de wereld om ons heen. De beelden van Oekraïne, de beelden van Syrië. Dan word je ziek in je binnenste. En dan kun je maar één ding doen. Dat dan doe je je, och, heren, dan hef je je lege handen op tot God. En dan zeg je, heren, doet u het. Want ze willen niet. Ze willen niet. Ze hebben niet gewild. De naam van God, heren, met hoofdletters geschreven. De verbondsgod, dat is de reden waarom Nehemia met vrijmoedigheid bidt. Hij, is de, maar hij heeft maar één pleitgrond. Kinderen, wat hebben we gezongen? Op Psalm 81, hè? dat weet je. Doe je mond wijd open. Niet omdat jij nou je mond open doet. Nee, omdat je vertrouwt, omdat je verwachting hebt van de God van het verbond, De getrouwe, ik zal zijn die ik zijn zal. Met die naam wil God aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Van kind tot kind. Van volwassenen tot volwassenen. En wat vervult het je dan met blijdschap als je ziet dat kinderen tot geloof komen. En het verlangen uiten om beleidenis van het geloof af te leggen. Als ouderen middelbare leeftijd mensen het verlangen uitspreken om de Heer van harte te dienen dus niet zomaar een klein beetje maar van harte te dienen en het bidden och heren alleen daarop op het verbond is er verwachting mogelijk voor onze kinderen die niet hebben gewild want die hebben we ook Ieder huisgezin kan ze noemen. Denk me niet dat je alleen bent, want we hebben ze allemaal. Sommigen die zitten keurig in de kerk. maar zijn van binnen zo geestelijk dood als wat. En anderen die hebben bewust afscheid genomen van de kerk. We kunnen allemaal de voorbeelden noemen. In al die lijnen van de geslachten. Maar er is maar één ding wat overblijft. Och, heren. U bent God. U bereikt mijn kinderen, op wat voor wijze dan ook. U bereikt die mensen in de gemeente die niet hebben gewild. Die zo vijandig zijn, zo kil zijn, zo koud zijn, zo apathisch zijn. U bent God. Bij u is alles mogelijk. U bent vol majesteit en heerlijkheid. En van u zei de houdt u zich volkomen aan al de verbondsverplichtingen. Kijk maar naar het doopformulier. Kijk maar naar de catechismus, vraag en antwoord C74. Lees het maar na. Hij is getrouw, o heren. We hebben u niets te bieden, heren. Maar u geeft ons uw heerlijke woord. Nou, wat gaat hij dan zeggen? Dat lees in vers 6. Laat toch uw oor opmerkende zijn. Heren, alstublieft, luister. En uw ogen, heren, open zijn. Och, heren, open uw ogen. Dat ze open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht. Dat ik heden voor uw aangezicht bid. Bid zonder ophouden. Dag en nacht. Voor de kinderen Israëls. Uw knechten. Ik doe beleidenis. Dus ik beleid mijn zonde. Over de zonde van de kinderen Israëls. Die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. Dat zei Daniel. Dat zei Nehemia. Twee jaar geleden... We hebben we er ook over gepreekt? Ik heb me nog voor de dienst nog aan herinnerd. Het was na de middag. Dat was het begin van de lockdowns. Wij hebben gezondigd. Wat hebben deze jaren u en jou gebracht? Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven, zegt Nehemia in vers 7. We hebben niet gehouden de geboden, nog de inzittingen, nog de rechten die gij, uw knecht Mozes, geboden hebt. En wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij nou doen? Wat leren wij nou hiervan vanmorgen? Wat gaat Nehemia nou doen? Eerst hebben we gehoord, hij zei, Oh heren. Toen ging hij ze zonden beleiden. Niet alleen van zichzelf, maar van allemaal. Hij zette zich gezelf dus midden tussen. Dus hij ging niet zeggen: Nou, ik ben beter dan al die mensen daar in Jeruzalem. Nee, hij zei: Wij hebben gezondigd. Dus eerst, o heren, toen de belijdenis. Wij hebben gezondigd. Wat had hij dan nog meer doen? Hij kent het woord. Hij weet wat de Heer heeft beloofd. Hij gaat de woorden van de Heer zelf erbij halen. De woorden van de Here zelf. Dat lees je in het vervolg. Hij haalt Deuteronomium 30 erbij. Gedenk toch uw woord, des woords dat gij u knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden en ik zal u onder de volken verstrooien. Dat heeft de Here gedaan. Het Israël is, Israël is keer op keer gewaarschuwd dat ze de Here verlieten, dat ze zich vermengden met de volken, en dat ze de wereld binnenhaalden, dat ze de baals dienden. Maar dan gaat hij verder. Gij zult op mij, u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren u verdreven aan het einde van de hemel. Ik zal hen vandaar van van verzamelen en zal ze brengen tot de plaats die ik u verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Kijk, dat is pleiten. Dat is nou pleiten. Dat is pleiten op het woord van de Heer. Dat is pleiten op de woorden van Psalm 81, Psalm 105... Psalm 72, Psalm 27. Al die 800 beloften, want dat zijn er geen 450. Dat zijn er wel 800. Heer, u zegt het toch, bid. En u zal gegeven worden, Heer, ik bid. Dat is met eerbied gesproken. Dat moet je goed onthouden. Dat is met eerbied gesproken. Dat is niks uit ons, maar dat is het och, Heer. Verwachtend van hem. De God van het verbond. Vol van de beloften. Heer, u heeft het beloofd, als het volk zich zou bekeren tot u... dan zou u ze, wederke, zou u ze terugbrengen in Jeruzalem, Deuteronomium 30. Het heeft u beloofd, Heer. Het is uw, uw volk, u bent de verbondsgod. En u heeft uw volk teruggebracht, lees in vers 10. Ze zijn toch uw knechten en uw volk die gij verlost hebt... door uw grote kracht en door uw sterke hand. Heer, u heeft dat volk uitgekozen... Heer, u heeft deze kinderen laten dopen. Deze volwassenen laten dopen. U heeft ze uitgekozen, deze mensen. Niet omdat ze beter zijn dan de rest van Nieuwe Kerk. En Bruinissen en zierikzee, Echt, want er was niks, niks beters in deze mensen. En dit mens. Het is het... Welbehagen van de Heer dat Hij zijn verbond heeft gesloten met u en met onze kinderen. En wat wij alleen maar kunnen beleiden, want bidden is beleiden, wij kunnen alleen maar beleiden, wij hebben gezondigd. Wij zijn ontrouw geweest aan het verbond. Maar de Heer is getrouw. Dan sluit hij af met vers 11. Och, heren, voor de tweede keer. Laat toch uw oren opmerkende zijn op het gebed, uw knechts, en op het gebed van uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch, uw knecht, heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezet van deze man, dat is van de koning. Ik nu was des konings schenker. De enige pleitgrond voor ons en onze kinderen is het verbond. Dat is de God van het verbond. Van onze zijde is het totaal verloren. Dan kunnen wij alleen maar zeggen, heren, wij zijn zondaren, wij hebben gezondigd. We brengen alleen maar schuld mee. Maar we mogen onze handen leggen op de beloften van het woord. Weet je wat Luther zei? Dat staat ook op die bouwplaat en kinderen, heb je het gelezen? Dag 1. Wat zei Luther. Wat doe je nou in het gebed? Wat doe je dan? Ik zei net al dus aan 800 beloften in het woord. Luther zegt, als je bidt, dan pak je die hele zak, die rugzak van 800 beloften, die stort je uit voor het aangezicht van de Heer. Dat is dus niet brutaal. van, mag dat wel? Nee, dat is met... ...vrijmoedigheid. Omdat de Heer het zelf heeft beloofd. Heeft gezegd. Dan schud je die belofte uit in het gemeente zegt... Heer, hier zijn ze. Net zoals Nehemia Heer, u heeft het beloofd dat het volk teruggehaald zou worden. Dat heeft u gedaan. Heren, och Heer, u weet hoe de toestand is. Och heer u weet hoe de toestand is van deze gemeente. Van die jongen. Dat meisje, die man, die vrouw. Heere, ik breng ze bij u. En als je zelf van genade leeft. Dat betekent dat de liefde van Christus in je hart is uitgestort door de heilige geest. Als je zelf van die genade leeft. Dan gun je het die ander ook zo. Dan word je gunnend. Dan gun je de ander die liefde tot Christus, die vrijheid. Dat je weet, zeker weet, dat als je sterft, dat je voor eeuwig in de heerlijkheid bent bij de Heer Jezus Christus. Bij God de Vader en de Heilige Geest. En met al die miljarden mensen die daar ook zullen zijn en zullen juichen en zingen. En zullen wandelen op een aarde waar, geen vrede, waar, waar alleen maar vrede is, waar de dood is weg, weg is. Waar alles is vervuld met de heerlijkheid en de grootheid van de majesteit van God zelf. En dan gun je dat die ander ook, dan gun je dat die ander dat die ook zo daarvan verzekerd mag zijn dat als hij staat in het gericht voor God de Vader, dat hij vrijgesproken wordt op grond van het volbrachte werk van de zoon van God. Dan gun je dat die ander. En de hemia die leefde daarvan. En de hemia gunde dat die mensen daar in Jeruzalem ook, daar op de puinhoop of die muur. Die muren die weg waren. Die tempel die weg was. Waar de mensen werden bespot. Dat horen vanavond. Christus is de middelaar van het verbond. Christus heeft aan het kruis gehangen. Christus heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En daarom is ook de enige reden waarom we hier vanmorgen zijn en vanavond zijn. En de enige reden waarom het evangelie uitgaat is op grond van het volbrachte werk van Christus. En daarom beginnen onze gebeden en eindigen onze gebeden met die ene naam, Jezus Christus. Want als nou iets de liefde laat zien, dan is dat de liefde van Christus. Die hij heeft voor zondaren. Voor zondige kinderen. Want we kunnen alleen maar meebrengen zonde en schuld. En wij worden alleen maar verlost van die zonde en schuld. Door het geloof in de zoon. Want kijk dan wordt het werkelijk biddag. Ze zegt. Here, Het is uw genade. Het is uw gave. Ik kon het zelf niet. Ik kon het zelf niet grijpen. U heeft het geschonken, toen en toen, in, waar dan ook, tijdens de dienst, thuis in het gebed, toen je je Bijbel las. Heer, het is uw werk en daarom zal ik u al de dagen van mijn leven met vallen en opstaan dienen. Los van alles. Kijk, dan wordt het werkelijk biddag en dan word je gunend, omdat je leeft van genade. Het grootste verlangen van Nehemia was dat het volk van Israël de Heer zou vrezen. Is dat zo ook uw verlangen, jouw verlangen? De Heer vrezen en dienen. Dus dat zegt Nehemia ook, hè? De Heer, u bent een vreselijk god. Dat betekent niet dat de Heer dan vreselijk eng is. Nee, dat betekent dat hij zeer te vrezen is. Dat, je, dat hij het zo waard is om met heel je hart te dienen. Dat is een nieuwe gehoorzaamheid waar we ook toe verplicht worden in het doopformulier. Omdat de Heere het zo waard is om te dienen. Dan mag je je mond wijd open doen. Dan mag je pleiten en zeggen, u heeft het beloofd Heere. toegelijk gelijk, u gesproken heeft. En wij moeten de volle zak van de belofte van God... Voor zijn heilig aangezicht leeg schudden. En kinderen doen dat. En opa's en oma's, vader's en moeders, wij moeten worden als de kinderen. Kijk maar eens goed. Luister maar eens goed als een klein kind bidt. Luister maar eens goed. Die pure eerlijkheid en verwachting omdat God het doen zal. Schud de zak van Gods belofte uit voor zijn deur. Want God kan niet om zijn eigen woord heen. Amen.